0: Vividi vya neema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: fundisho la Kristo linapofundishwa ama linapohubiriwa, halafu mtu akawa anaona halielewi, maana ni kwamba huyo ni mtu aliyepotea. Sasa wewe ulizaliwa mara ya siri. Wewe ni unaamini? Unamwamini Yesu Kristo. wewe sio mwana wa uasi, ama mwana wa uasi. Wewe ni mwana wa Mungu. Na huyu hukua mfalme wa uwezo haka anatenda kazi ndani ya wana wa kuasi. Inawezekana unanisikiliza unasema ah rafiki na mimi nataka vibu zangu sio wazi masaa 24. Yes, njie ni pepes kabisa vibu zangu kwa wazi masaa 24. Kivipi podcast ya oleoprafiki ninakwaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimlifu wa Kristo kwa ganyingi nyingine ya kupika ufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Kwa ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo hunabudi budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Uh, rafiki tunaendelea na uchambuzi ama somo letu tunalosema huduma ya upatanisho tumekuwa tukiangalia mambo kadha wakadha jana nilikuonyesha jinsi ambavyo urafiki na Mungu ni katika kufikiri na uadui na Mungu ni katika kufikiri na tulikuwa tumeangalia mambo kadha kadha lakini nikukumbushe tu kwamba kama waKristo sisi kama watakatifu tumeitwa katika kazi ya huduma ya upatanisho kwao nataka moja kwa moja tuka tena tukajikumbushe tena tukasome wa Korinto wa pili Waakorinto wa 2:5:17 waakorinto wa pili, tano, kumina, saba hadi 19 waakorinto wa 2:5:17 hadi 19 alafu baada ya hapo tutaenda mahali. Anasema hata imekuwa mtu akiwa kiumbe akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale amepita tazama yamekuwa mapya lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa uduma ya upatanisho yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao naye ametia ndani yetu neno la upatanisho na kipindi kilichopita nilikuwa najaribu kuonyesha kwamba uadui na Mungu ni katika kufikiri na tukaenda tukasoma uh, wa Korosai mlango wa kwanza na waifeso mlango wa pili kwao nataka twende kwenye waifeso mlango wa pili kuna mambo machache nataka tuangalie pale afu tusonga mbele kwa hiyo kwenye mbili moja hadi tatu wanasema hivi nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu kumbuka mshahara wa dhambi ni mauti kwao dhambi adamu aliyoingiza dhambi duniani automatically kasababisha mauti kwa hiyo nasema mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule ataendaye kazi sasa katika wana wa wasi. sasa ngoja tufavane kidogo hapa kwa tuliona katika kipindi kilichopita kwamba uasi maana ni kutokuamini na lakini tukaona pia kwenye waraka kwanza wa Yohana tatu nne anasema kwamba dhambi ni uasi kwa hiyo uasi ni dhambi ni kutokuamini kwa hiyo ni kwamba ninapokutana na habari njema hasa habari njema na uhusiana na, na Yesu Kristo alafu nikakataa kuipokea nikakataa kuiamini maana ni kwamba mimi ninafanya uasi na kwa kuwa ninafanya uasi automatically nakuwa nimekaa katika dhambi sasa angalia mwelekeo wa pili harasema hizo dhambi zetu okay, ukiptera kwana mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo hizo nini dhambi zenu, makosa na dhambi zenu mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi roho yule atendaye kazi sasa katika wana wakuasi. wa kuasi kumbuka kuasi ni kutokuamini kwao nataka tupozi hapa twende kwenye wa pili mlango wa mstari wa 3 hadi 4 wa Korinto wa pili, mlango wa nne. mstari wa 3 hadi wanne angalia anavyosema anasema hivi lakini ikiwa injili yetu imesitirika imesitirika kwa hao wanaopotea ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini ambao kutokuamini ni uasi wasioamini isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo alie sura yake Mungu tuko tuongea mambo machache Sasa kumbuka, kumbuka urafiki na Mungu kwenye kufikiri na uadui na Mungu kwenye kufikiri. Tuko sawa? Sasa anasema hivi, anasema kwamba kama injili na, Paulo anazungumza injili ninayohubiri kama inaonekana imesitirika, imefichika, haieleweki. Anasema angalie mstari tatu. Anasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea kama injili tumepichika na ndio maana watu wengi wanaosikiliza mafundisho ya Kristo kwanza kitu cha kwanza wanakuwa shocked wanashituliwa wanasema hivi vitu vilikuwa kwenye biblia kweli alafu wakipita kwenye biblia wakiangania wanakuta ndivyo vilivyo then anajileza kwa nini sikuwepo viona angalia ile mstari wa nini. anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini kwa nini watu hawakuona kwa sababu fikra zilikuwa zimepofushwa kwa hata leo hii tunapofundisha mafundisho ya Kristo kuna watu wengi sana wanaosikiliza na wengine wanaingia kwenye laba magrupu ya wasafu alafu akisikia kitu kidogo tu ambacho kimekata tofauti na kuamini kwake na dhebu alilolizoea analeft anatoka kwa asira lakini ukweli ni kwamba anaingia kwenye kutokuamini kwa sababu mkuu wa anga roho yule atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi sasa hivi amepofusha fikra zake ndio maana huyu mtu aamini kwa Indonesia injidhinatikirika ndio maana wengine unasema angalia nenda angalia kwenye YouTube kwenye YouTube tumeweka mafundisho na, na, na kuna video zaidi ya, ya saba tunafundisha watu kweli ya Kristo lakini angalia watu wangapi wanakwenda kufuatilia na kuangalia mafundisho kwa nini hawaendi kwa sababu fikra zao zimepofushwa fikra zao uzima na nakumbuka ibilisi analijua hili kwamba urafiki na Mungu ni katika fikra na uadui na Mungu ni katika fikra kwa hiyo ibilisi pia anajua kwamba akipofusha fikra yako usiweze kuona basi amepata fursa ya, ya kukudhibiti wewe kwa hiyo manake nini manake ni hii katika kufanya huduma ya upatanisho tunapowaendea ndugu jamaa na rafiki na kuwajaribu kuwaletea injili ya Kristo kwa kuwa injili ya Kristo iko tofauti sana na kile ambacho wamezoea kukisikia kumbuka kanisa kwa asilimia kubwa na haswa kanisa letu la Tanzania limelelewa katika misingi ya <laughs> kuna kitu anaitwa judio christianity. kwamba kwa misingi ya kiaudi zaidi. Tume, t, kanisa limelelewa katika torati, torati ya Musa. Na kwa maana hiyo mtu anapoleta mafundisho ya Kristo yanaonekana ni tofauti mno. Badala ya watu kuingia kwenye kuamini wanaingia kwenye kutokuamini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wa dunia hii roho yule atendaye kazi mkuu wa anga amepofusha fikra zao ili wasiamini na kwa maana watu anagombana kwa hiyo rafiki kama unataka kumshirikisha mtu mafundisho ya Kristo kitu cha kwanza ambacho ulitakiwa ukifanye ulitakiwa ufanye maombi kwa ajili ya huyu ndugu kwamba nini macho ya moyo wake yatiwe nuru bila hivyo amtaka muelewane bila hivyo ataendelea kukupinga bila hivyo ataendelea kukutukana bila hivyo ataendelea kusema vibaya bila hivyo atakuja anangangania kitu ambacho yeye kwenye akili yake anaona kuwa ni sahihi lakini kimsingi kabisa hicho anachokingangania kinapingana kinakinzana na kazi ya Kristo. Sijiko anaelewa anataka kuzungumza rafiki. Okay. Kumbuka ninazong'lea huduma ya patanisho kwenye kipwenti ki kidogo sa tunaangalia ku, ku, kutokuamini na uasi. Okay. Moja nikuonyeshe kitu. Ngoja tupozi hapa afalafu turudi mlango wa 3 wa Korinto hiyo mlango wa 3. Alafu twende kwenye, kwenye mstari ule wa Nianze mstari wa ngapi wa 12. Kumbuka kwenye wa, wa pili mlangu wa tatu, anafananisha huduma ya agano la kale Torati, huduma ya Musa ama Torati ya Musa na huduma ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mstari wa 12 anafananisha utukufu unaotokana na agano la kale na utukufu unaotokana na agano jipya. Utukufu unaotokana na Torati na utukufu unaotokana na Roho. Kwa hiyo anasema hivi Wakurinto wa Korintoa tatu tunaangalia mstari wa mbili Anasema basi kwa kuwa mnatarajia la namna hii twatumia ujasiri mwingi nasi sikaba kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake ili kwamba wa Israeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Wanazungumzia wakati Musa alikuwa anaenda kuzungumza na Mungu katika mlima ama katika hema kukutania. Alipokuwa akitoka alikuwa anatoka paje lake la uso linang'aa na kitu ambacho Musa alikuwa anafanya inabidi afunge kitambaa ili wana wa Israeli wasione utukufu ambao alikuwa anaenda ukififia kwaana sema 14 e, anasema ila fikra zao yani watu wanaosoma torasi, ila fikra zao zilitiwa uzito naona swala ya fikra linakuja tena rafiki ila fikra zao zilitiwa uzito kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale utaji huo huo wakaa yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Kwa anasema giza katika fikra, utaji ama kitambaa kinachofunika akili za watu na mioyo ya watu kinakuja kwa sababu ya kusikiliza Torati, kwa sababu ya Torati ya Musa. Anasema lakini mtu atakapogeuka na kuanza kusikia injili ya Kristo, utaji, lile giza, ile ule upofu unaondoka. Tunakwenda sawa sawa. anaendelea anasema namna hii. Uh, anasema Asema tena. Anasema ila fikra zao zilitiwa uzito kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale na utaji huo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo Torati ya Musa isomwapo utaji huikalia mioyo yao. Kwa anasema Torati ya Musa ama agano la kale ama amri 10 inaposomwa mahali inatharabisha giza na kupofuka kwa fikra na inatharabisha mioyo kutiwa utaji ama kuingiwa na giza afanisikilize <laughs> vizuri ndio maana unapoanza kujifunza mafundisho ya Kristo ukaanza kuona mwanga ukakimbilia kwa mtumishi ambaye yeye ni mwanafunzi wa Musa na anafundisha torati ya Musa kitu cha kwanza atakachofanya lazma mistari ya torati kukubana nayo na wewe ukiwa ni mjinga ukamsikiliza manake nini ghafla giza linaingia katika fikra yako moyo wako unaingiziwa utaji alafu ghafla ile furaha uliokuwa nayo kwa sababu ya umesikia kweli ya kristo inaondoka I, i, ile ule uhuru uliokuwa unasikia unaondoka ghafla unaingiwa na mkangajiko Unaingiwa na uzuni Unaingiwa na uzito na wanajua ndio maana wanatumia torati nenda 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 kwa, kwa mtu ambaye ni mfundishaji wa torati ya Musa alafu mweleze e, ufunuo uliopata kusiana mafundisho ya Kristo. Mweleze kile ambacho Kristo amefanya kwa niaba yako. Uone kama atakuletea mistari na kuunga kazi ya mkono kazi ya Kristo. Ataleta mistari na uzungumzia habari ya Torati ya Musa, ataleta mistari ya agano la kale. Kwa sababu anajua akishaleta hapo anaingiza giza katika moyo wako na kwa kuwa wewe hujui unaingiziwa giza. Tunakwenda taratara rafiki. Na ibilisi anapenda sana kutumia Torati. Anapenda sana kutumia Sheria. Wewe jiulize kitu kimoja rafiki. Torati ya Musa ilitolewa kabla ya kuja Yesu miaka elfu mmoja na miya tano kabla ya kuja Yesu Kwa hiyo tangu mwana Yesu amekuja amepaa mpaka leo hii takriban miaka elfu mbili. imetimia ama inakaribia kutimia Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba una miaka elfu mbili, baada ya Kristo kuja alafu una miaka elfu mmoja na miya tano kabla ya Kristo kuja na ukisoma Wagalatia mlango wa tatu anasema kwamba Torati ilikuwa ni kiongozi kutuleta kwa Kristo ili Kristo atakapokuja tuingie tuishi kwa kufuata imani. Kwa hiyo ina leo hii mwaka elfu mbili na ishirini kama kuna mtu ambaye anaishi maisha yake kwa kufuata na kujifunza na kuongozwa na Torati ya Musa inamana huyu mtu yuko nyuma kwa miaka tano. Yaani huyu mtu ni mtu wa kale ni kikongwe. Actually ni mzimu 3500 years. Sasa jiulize preacher, inakuwaje Torati sheria ambayo haipotolewa kwa kanisa ilitolewa kwa taifa la Israel. Leo hii watu bado wanaikumbatia. Nenda rafiki, wala usichukue maneno yango tu. Nenda kasome Biblia yako. Okay, mimi naikwambie tuzungumzie kidogo uduba kwa sababu tunazungumzia udubu wa upatanisho. kuna mambo lazima tuyagonga tuyaweke sawa Nisikilize preacher. Bwana Yesu mwenyewe Naomba nitsinde vizuri sana. Bwana Yesu mwenyewe hakuwai akiwa katika mwili, katika damu na nyama hapa duniani. Hakuwai kuzungumza na Mkristo. Hakuwai kumfundisha Mkristo. Watu wote walikuwa wafundisha, walikuwa ni watu ambao bado wako chini ya agano la kale kumbuka ukristo umekujaje, ukristo umekuja baada ya damu ya Yesu Kristo kumwagika pale msalabani agano jipya likaanza na roho mtakatifu alipokuja siku ya pentekoste ndo watu wakaanza sasa kuingizwa na kuwa katika mwili wa Kristo na kuwa kanisa kama tulivyoona na kwa maana hiyo basi kanisa ni baada ya kumwagika kwa damu ya Yesu Kristo na ujio wa roho mtakatifu maana kwa biblia anasema mtu asipokuwa na roho wa Kristo huyo si wake na roho mtakatifu akumwagwa duniani mpaka Yesu Kristo alipotukuzwa na ndio akasema matendo ametuma mlango wa pili na kwa maana hiyo maisha ya ukristo yalianza baada ya roho mtakatifu kuja duniani na kwa sababu hiyo ukitaka kuelewa maisha ya mKristo na ukitaka kuelewa maisha ya kanisa lazima ukasome nyaraka za mitume Uwezo ukasoma kitabu cha Ezekieli ukasoma sijui kitabu cha cha maombolezo ukasoma kitabu Yesu utapata hekima ya Mungu lakini ha, ha, vitabu vile havikuandikwa kwa ajili ya kumhudumia mtu alizaliwa mara ya pili isipokuwa nyaraka za mitume utakapoanza kuzisoma hasa kuanzia kitabu cha Warumi barua ya Paulo kwa Warumi ukaenda mpaka ile ya mwisho ambayo ni barua ya Yuda Hizo ni nyaraka ambazo zimeandikwa kwa watu ambao ni Wakristo. Na nenda kazisome. Kaanza Warumi mpaka Yuda, alafu unyambie, watu umesoma umeona wakisisitiza watu kurudi kwenye agano la kale. Nenda akasome wote. Hata ilipotokea malumbano katika matendo ya mitume 15, Paulo na Barnabas wakaenda kwa kanisa na wazee wa kanisa na mitume kwa habari ya watu kushika torati nenda uone maamuzi ya kanisa yalikuwa nini hawakuamuru watu wadhi torati ya Musa hawakuamuru sasa jiulize Inakuwaje leo hii miaka tano baadaye baada ya kutolewa torati na miaka 3000 baada takriban el baada ya ujio wa Rome takatifu duniani ambaye ndo anatakiwa kuliongoza kanisa bado watu wanakumbatia torati ambayo imepitwa na wakati kama vile ambavyo waebrania tatu inavyosema jiulize tu sababu pekee ni kwa sababu Mungu wa dunia hii roho yule atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi ndiye ambaye anapofusha fikra za watu waliookoka na wasiookoka ili wasiamini injili ya Kristo angalia ule mlangu wa 4 tena wa wa 2 4:3 hadi 4 lakini ikiwa injili yetu imesitirika imesitirika kwa hao wanaopotea kwa lugha nyingine fundisho la Kristo linapofundishwa ama linapohubiriwa alafu mtu akawa anaona halielewi manake ni kwamba huyo ni mtu aliyepotea. Okay. Kwa anasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili, nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, Alie sura yake Mungu. Anasema kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu kuwa ni bwana. Na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wetu kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa kutoka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Na kama umekuwa msikilizaji wa vipindi vya neema na kweli na kufuatilia mafundisho ya Kristo, tumejikita katika kusababisha ama kumfundisha na kumjengea mtu uwezo imani yake ijikite kwa Yesu Kristo. Ndicho ambalo sisi tunafanya atofundisha psychology atofundisha psychology ndo maana tunavofundisha usiku tunafundisha afanye counseling tunafundisha na kumjengea mtu uwezo imani yake iwe kwa Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa niaba yake kwa sababu hayo ndo mambo mawili tu yanomfanya mtu akubalika mbele za Mungu kwa mtu yote anayepinga na kukataa ni kwa sababu fikra zake zimepofushwa na nani na muungu wa dunia hii ambaye ni roho yule atendaye kazi sasa katika wanaokuasi kwao tundi kwenye waefeso 2 na kionyeza tena kwa sababu na jeu tunazungumza na watu wenye wako kwenye viwango tofauti tfaut, tofauti kwa ana sema mbili 2:1 tena. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuzifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendae kazi sasa katika wana wa kuasi. Ngoja kitu kidogo hapo, kwa sababu tunazungumzia huduma ya upatanisho. Anasema huyu mkuu wa anga ama anasema ngoja isome. roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Anasema e, mfalme wa uwezo wa anga. Huyu mfalme wa uwezo wa anga katika duru za watu waliokoka makanisa ya kiroho anaitwa mkuu anga. Na ukienda kwenye makanisa ya kiroho kila wanapokusanyika na wakifanya maombi yoyote lazima washirikiane na mkuu anga. Hata kama wameenda kwa wanafanya ibada nyumbani ama wanafanya ibada kanisani, huyu m- anashulika na mkuu Mwalita Mkuu wa Ahanga ambao ndio huyu hapa, eh, anaitwa ni mfalme wa uwezo wa Ahanga, roho yule atendaye kiasi sasa ndani ya wana wa kuasi na malikia <laughs> na anga, wa opodi. Sasa Nataka uangalia mstari wa pili, uone huyu mkuu wa ama huyu mfalme wa uwezo wa Ahanga anatenda kazi wapi. Anasema ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendae kazi sasa katika wana wa kuasi. Sasa wewe ulizaliwa mara ya pili. Wewe ni unaamini. Unamwamini Yesu Kristo. Kwa wewe sio mwana wa uasi ama mwana wa kuasi. Wewe ni mwana wa Mungu. Na huyu mkuu wa anga mfalme wa uwezo wa anga anatenda kazi ndani ya wana wa kuasi. Kwa hiyo kitendo cha wewe ulezaliwa mara ya pili ukaanza kuomba unapambana na the so called mkuu wa anga ili aachilie anga lako na aachilie maisha yako na familia yako. Isi umepumbazwa akili kwa sababu gani? Huyu roho anatenda kazi ndani ya wana wa kuasi. Hajasema anatenda kazi ndani ya wana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu uo kiomba ili ombi ni batili halikupi matokeo lakini ungekuwa unatumia iliombi kuomba kwa ajili ya mtu ambaye siemwamini mtu ambaye amekataa kuamini injili ya Kristo huyo ni sahiu ukatumia mamlaka ya jina la Yesu Kristo ukafunga hiyo roho ya uasi ukamfunga huyo mkuu wa anga katika maisha yake ili asiendelee kupofusha fikra zake na kumsababisha huyu ndugu aendelee kutembea katika kuto kuamini. Moja ni pose hapa. Niingize wazo kingine la pili. Anazungumzia Ambazo mzidiendea zamani kwa kufuata kawaida ya Ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Wakristo wengi na hata makanisa ya kiroho na haswa kaskazini, Kilimanjaro, wa Arusha na Manyara, wana tabia ya kufungua anga. Sikiliza ndugu. Wewe huko kwenye agano la kale. Anga lako alijafunga. Yesu Kristo alipokuja duniani Sikro mtakatifu aliposhuka nenda kasume Marko mlango wa kwanza anga lililofunguka halijawahi kufunga tena Hiyo jambo la kwanza Jambo la pili Biblia inasema kwamba waefeso 2:6 wewe ulifufuliwa pamoja na Kristo umeketishwa pamoja naye juu sana Yaani ilo anga unalojaribu kulifungua wewe uko juu yake Sasa tu unafungua ufanya nini urudi chini ama unafanya nini lakini pia anasema huko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo unavyosema unafungua anga ili nini? Unafungua anga ili ukazungumzie na Mungu ambaye ni baba yako. Wakati Mungu ambaye ni babako tayari uko naye mkono wa kuume. Yuko mkono wako. Okay. feso so, mbili sita. Anasema hivi ama anasem mstari wa nne. Anasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituisha pamoja na Kristo yani nimeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwao tumeketi pamoja na nani na Kristo. Turede wakolosai tatu mstari wa kwanza Wakolosai tatu mstari wa kwanza Wakolosai tatu mstari wa kwanza anasema hivi. Anasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo kumbuka umeketeshwa pamoja na Kristo vikio mmefufuliwa pamoja na Kristo yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu kwa umeketi wapi rafiki umeketi mkono wa kuume wa Mungu kwa unapofanya maombi yako amba hana kichwa la mguya kufunguanga unafunguanga kwenda wapi wakati tayari umeketi mkono wa kuume wa Mungu pamoja na Yesu Kristo unafunguanga la kwenda wapi Unasema Danieli alifanya Danieli alikuwa ni mtu wa agano la kale Danieli alikuwa hajazaliwa mara ya pili alikuwa hana mamlaka ya jina la Yesu wewe sio tu kwamba anga limefunguka lakini pia uko mkono wa kuume wa Mungu Baba Kwa unafunguanga la kwenda wapi unaja kufungua anga anga liko waje siku zote kwako kwa rafiki lazima uelewe hilo hmm? lazima uelewe hilo Ah unanipata rafiki mpaka Tenze kuanza kwenye Marko mlango wa kwanza mstari wa tisa. Nimekuambia siku Yesu alipobatizwa ndo manga lilifunguka. <laughs> Angalia Marko tisa. Anasema ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Jordan mara alipopanda kutoka majini akaona mbingu zinapasuka na roho kama huwa akishuka juu yake na sauti ikatoka mbinguni wewe ndiwe mwanangu mpendo wangu ninayependezwa nawe kwa siku ile alipobatizwa mbinguni zilipasuka na mbingu zilipasuka hazijawahi kufunga tena ziko wazi na kwa kuwa sasa hivi Yesu Kristo yuko ndani mwako tende kwenye Yohana Yohana mlango wa kwanza kwa kuwa Yesu Kristo yuko ndani mwako na Yesu Kristo ni mwana wa Mungu twenda kitu angalia bwana Yesu anavomweleza ana anamweleza Nathanieli Angalia 1 samuel 49 Anasema Nathanieli akamjibu Rabi wewe huu mwana wa Mungu ndiye mfalme wa Israeli 50 Yesu akajibu akamwambia kwa sababu nilikuambia nilikuwa chini ya ya, 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 ya mtini waamini utaona mambo makubwa kuliko haya anasema kwa kuwa sasa hivi unaamini utaona mambo makubwa kuliko haya kwao na wewe rafiki kwa kuwa sasa hivi namuamini Yesu Kristo utaona mambo makubwa kuliko haya Yeye 51 akamwambia amin amen nawaambia Mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adam kwa kuwa Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Adam yuko ndani mwako mbingu zimefunguka na kwa malaika wanapanda na kushuka 24/7 kwa hiyo unahitaji kufanya maombi ya kutokuwa na akili ya kufungua anga anga la wapi wewe wewe nenda kashughulike na huduma ya upatanisho. Huna tatizo wewe. Kawasaidia wengine watoke chini ya huyu roho wa uasi ili waweze kuja chini ya Kristo ili mbingu zao ziendelee kuwa wazi masaa 24. Na ukifanya hivyo uta huduma ya upatanisho inakuwa nyepesi. Inawezekana unaniskiliza unasema ah, rafiki na nataka mbingu zangu ziwe wazi masaa manne. Yes, njia ni nyepesi kabisa mbingu zangu kuwa wazi masaa manne. Kivipi? Aachana na uasi. Njoo patanishwe na Mungu kwa kumpokea Yesu Kristo kwa bwana muokozi wa maisha yako. Yesu akija ndani mwako, mbingu zako zinakuwa zikuwa zima zi 224. Kwa kufanya mambo yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ninaamini ulichukua dhambi zangu pale msalabani na ukafufuka kutoka katika wafu ili mimi niwe mwenye haki. Nina kiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni bwana. Nina katika maisha yangu, uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki nakupa ongera, karibu katika familia ya Mungu na mikono ni mwaromi mtakatifu ambako ni salama. Tukutane kesho muda na wakati kama huu jina langu niaita huruma gadi Yesu
2: ni Kristo na Bwana Hii ni habari njema kwa wakazi wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Sasa mradi mhoruma gari ambaye amekuwa akikuletea mafundisho ya Kristo kupitia vipindi neema na kweli kwa njia ya radio, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Boltify, Telegram pamoja na WhatsApp. Anapenda kukujulisha kuwa, sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya roho mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi Zitafanyika katika ukumbi wa Baobab Uzima House uliopoz chama Tengeru jijini Arusha kumbuka ibada hizi zitafanyika siku ya jumapili kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana Ambapo utafunuliwa kweli ya Kristo katika nguvu za Roho Mtakatifu mgonjwa watahudumiwa na kupokea uponyaji wenye vifungo watafunguliwa na kuhewewa huru na kwa siku za jumatano ni ibada ya ushirika mtakatifo pamoja na maumbezi itakayoanza saa Kumi na dakika thelathini za jioni hadi saa kumi na mbili na dakika thelathini za jioni ili kushiriki ibada hizi ufika katika ukumbi wa bao, bao. uzima hausi uliopochama tengeru au kwa mawasiliano zaidi piga si na mbari sifuri saba sitini na nne mia tano mia mbili arobaini na mbili au sifuri saba nane tisa mia tano mia mbili arobaini na mbili au sifuri sita 3,350,242 Kumbuka ni kweli unayojua Ndiyo litakayokuweka huru Mbakwa
0: kusikiliza kipindi cha na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Kipindi hiki cha na Kweli kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa tatu kamili usiku mpaka saa tatu na nusu usiku. Na siku ya Jumapili kinaanza saa mbili na nusu mpaka saa tatu kamili usiku. Hapa hapa Radio Habari Maalum 97.7 FM kwa mafundisho zairi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple podcast pamoja na fungo podcast kwa maswali maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisi tupigie simu namba 07645040242 au 07 242, au 0673500242 Dilli 0764500